0: Hay veces en las que la clave para tener una buena salud mental es que ciertas cosas no te afecten, no te dejen de importar. Pero esto es algo que resulta mucho más fácil de decir que de llevar a cabo. ¿Qué podemos hacer para que ciertas cosas nos importen un poco menos? Pues hay que desarrollar lo que suelo llamar la melasudina. No hace falta que os explique de dónde viene el término, porque creo que ya os lo imagináis. ¿Cuáles son las características de las personas con elevada melasudina? Pues vamos a verlo… Como os decía, que para tener una buena salud mental, o al menos para no vivir constantemente en un AI, es necesario desarrollar cierta capacidad para que algunas cosas no te afecten, no te importen o no te quiten el sueño. Hay personas que esto lo llevan de serie, podríamos decir que han nacido con la melasudina alta y no tienen que hacer grandes esfuerzos. Son personas felices que dan peso a lo que tienen que dárselo y no se angustian innecesariamente por cosas intrascendentes. Pero la mayoría de las personas quizá tenemos que desarrollar un poco esa melasudina como un ingrediente importante para una buena salud mental. Nuestra capacidad para preocuparnos o para angustiarnos es ilimitada, por lo que somos nosotros quienes debemos ponerle el límite. No deberíamos permitirnos estar siempre preocupados o siempre angustiados. Cuanto más tiempo empleamos en ese estado mental, peor nos sentimos y más tendemos a ver nuevas amenazas y nuevos peligros. ¿Realmente mejora en algo tu vida darle tanta importancia a todo? ¿Es mejor tu rendimiento? ¿Eres más feliz? Es que probablemente sea todo lo contrario. Para lograr cultivar la melasudina es necesario tener una buena jerarquía, porque si todo importa, entonces nada es importante. Y realmente en la vida no todo es tan grave ni tan importante. Te tienen que importar un puñado de cosas bien elegidas, y lo que queda fuera de esa selección que sea pasto de la melasudina. ¿Y cuáles son las cosas verdaderamente importantes? Bueno, pues cada uno tendrá las suyas, pero quizá la mayoría coincidimos en hablar de salud, de familia, de cierto bienestar material, social. Pues bien, tratemos de actuar en consecuencia. Pero ojo, que tampoco podemos exigir que todas esas áreas funcionen siempre al 100%. No caigamos tampoco en el error de pensar en blanco y negro, por ejemplo, la salud. La salud no es una variable dicotómica que se divida en buena salud o mala salud. ¿vale? Entre esos extremos hay muchos grises. No es lo mismo tener un resfriado que tener cáncer, por lo que la respuesta emocional que damos en ambos casos no puede ser la misma. Y es que sí que hay personas para las que tener un resfriado implica un enorme coste emocional. ¿Vale? no seas una de esas personas. ¿vale? Para mejorar la melasudina también ayuda mucho ser conscientes de hasta dónde llega nuestra capacidad, qué es lo que controlamos y qué es lo que no controlamos. Puedes estar delante de un problema de cierta envergadura, pero ¿cuál es tu margen? Si de tu esfuerzo depende que puedas mejorar la situación, pues adelante, invierte la energía necesaria para lograrlo. Pero si es algo que ya ha sucedido o que no tiene más margen de mejora, pues todo el tiempo extra que dediques a pensar en círculo sobre eso es tiempo y energía que estás restando a otras áreas de tu vida. Y al ser un tema desagradable, pues, tendrá un impacto emocional que acabará extendiéndose con una mancha de aceite y llegará a afectar poco a poco a las otras áreas de tu vida que deberían servirte como salvavidas para abstraerte del problema que tienes. Y es que más allá de la envergadura real del problema, que problemas los hay y los va a haber siempre, está el coste emocional que tiene para nosotros. En ocasiones tendemos a catastrofizar los problemas porque magnificamos erróneamente las consecuencias negativas que pueden tener. Las personas con una correcta melasudina, pues, ante un problema, se preguntan, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? ¿Sería asumible? Y sorprendentemente, la respuesta es afirmativa en la mayoría de las ocasiones. Así que no pasa nada, pa'lante. ¿Vale? Pocos problemas hay que sean realmente irresolubles o que no tengamos capacidad para asumir. Por lo tanto, ¿qué motivo hay para la angustia? Lo que necesitamos es la capacidad para hacer frente a las demandas del problema o sus consecuencias, por lo que malgastar energía emocional en angustiarnos es que sirve realmente de poco. ¿vale? Otra característica de las personas con buena melasudina es que son tolerantes, son amables y son compasivas consigo mismas. Son conscientes de sus capacidades, de sus recursos, de sus limitaciones, y no se angustian por no llegar a donde no son capaces de llegar. Son personas que no tienen una doble vara de medir y no son más duras ni exigentes consigo mismo de lo que son con los demás. Estas personas con una adecuada melasudina y con una buena capacidad para que ciertas cosas les importen una mierda, son capaces de reconocer sus propios logros y relativizar sus fracasos, a diferencia de los que minimizan sus logros y magnifican sus fracasos. Las personas con melasudina aceptan los fracasos con naturalidad como el subproducto natural del movimiento, porque saben que esperar no equivocarse es tan cruel como inútil. Y finalmente, estas personas son conscientes de que nadie se fija en ellas tanto como ellas mismas, por lo que saben relativizar sus preocupaciones y saben que sus miedos son simplemente eso, miedos. Todos tenemos mucho que aprender de las personas con elevada melasudina. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices, Niños sin Etiquetas y nuestros cuentos infantiles Tengo Miedo y Tengo Un Nudo en la Barriga.